Pörsisupp. Käes on neljapäev, käes on järjekordne pörsisuppi aeg ja täna on meil külas Kaimar Karu, endine väliskaubanduse infotehnoloogia minister, ettevõtja, visionäär ja viimasel ajal väga järjest tugemalt ka arvamusliider poliitikaasas. Terve Kaimar! <laughs> Tervist! Ma ei tahaks üldse negatiivse tooniga alustada. Aga See... alusta siis! <laughs> aga, aga ütleme nii, et me peaksime ikkagi seda, arvastada seda, et mis meil maailmas siin toimub, millised tendentsid on liikumas, teltavirus, mm-hmm. korona, mis on pooldest aastat juba meie elus defineerinud. Delta viirus ähvardab. Mul oli endal üks klient, kes augusti lõppu sündmuse, suur klient maailma korporatsioon, igaks juhuks pani pausile, sest et mine tea, mis juhtub. Kas me peaksime natukene sellele kolmandel lainel ikkagi mõtlema? Ehk siis mitte negatiivne algus, aga selline ettevaatlik algus. Ettevaatlik, ettevaatlik algus, et see sobib. Muidugi peaksime, nii nagu me pidime mõtlema esimese laine ja teise laine peale, peame ka mõtlema kolmanda laine peale ja noh, kes ütleb, et kolmas laine tegelikult juba on käes selle delta tüve levimisega, kes ütleb, et see võib pigem tulla sügisel, noh, ongi, et suvalju rahvas liigub rohkem, ollaks rohkem värskes õhus ja, ja noh, isegi need nakkamist näitab, mida raporteeritakse, et inimesed võib-olla ei pane ka nii väga tähele, noh, kus oled maakodus või, või, või reisil kusagil Eestis, siis, siis noh, lasta olla, et sinuga on ju kõik, kõik okei. Okay. Um, nüüd kui me hakkame tagasi siseruumidesse minema, nüüd kui piirid on lohkem avatud ja, ja noh, meie idanaabri puhult ka, eks ole nagu saadat aru saada, et sealt pole seda viirust tuleb ka sisse ja peaksime ette valmistama ja peaksime või noh, ma ei tea, peaksime olema vale sõna peame ette valmistama selleks ja noh, üks on see, et peaksime reeglid paike saama, noh, mis pudutab reisi, mis siis eks ole, et Et seda, et Euroopa Liit tervikuna lukku läheb seda tõenäoliselt uuest ei juhtu, aga, aga mida meie teeme, kes, kes on oma, oma piiridega, eks ole, et meile on piirid sulgetud põhjapoole, pikka aega olnud, mis sellega saab, mis saab idapiiriga, mis saab lennuühendustega ja, ja noh, et praegu on siis sellest algusest on pooldist aastat umbes möödas ja, ja kui me hetkel ikka veel analüüsime seda, et kas me saame nõuda või ei saa nõuda testitulemusi või testi tegemist piiril, kusagil on kellelgi midagi tegemata jäänud. Kui ma olen väike ettevõtja, ütleme paari mida, mis ma peaksin tegema, kuidas ma, no tulevik on ju ebaselge jällegi, et kas on mingid nippe või on üldse midagi teha, et kuidas nagu pehmemat maandumist on tal ettevalmistada? No oli, oli tõepoolest inimese, kes ütlesid, et juba, juba enne seda koronaviirust seoses, seoses muude muredega, aga ka selle ajal, et noh, ajad muutuvad ja tuleb ärimudelid ümber mõelda, et noh, kui võrd palju sa seda paari või restorani ärimudelid ümber suudad mõelda, et loomulikult sa võid koha, koju toimetamist pakkuda juurde, aga, aga põhimõtteliselt inimesed ikkagi no, lähevad välja, et sotsialiseeruda, lähevad, et, et, et head toitu nautida, head jooki nautida, head seltskonda nautida, no, mis sügisel saab olema teistmoodi on see, et nüüd meil on üha kasvav hulk inimesi, kes on vaktsineeritud, mis tähendab seda, et isegi kui viirus vaktsineeritud inimestega leviib, siis see, kui keegi selle kinni püüab, siis ta aigestub siis õrnemalt või, või nõrgemalt ja, ja ta ei lähe ilmselt siis reanimatsiooneks, ta ei lähe siis haiglasse, ta ei võta haigla kohta ära. Ja sellest lähtuvalt ihmised tulevad siis ka piirangud. Et no, piirangud eesmärk ei olnud ju kunagi see, et saaks ärisid kinni hoida. Piirangud eesmärk oli see, et, et, 
et meie haiku tervisöösüsteem kokku ei kukuks. Ja ta oli üsna sa lääre peal, vahepeal. Aga saime hakkama. Et see, et inimesi jätkuvalt haigestub, haigestub ka teistes haigustes loomulikult. Me lihtsalt no, väiksem aru inimestega me saame hakkama suure hulgaga, kes tulevad korraga ei pruugi saada. Et vaksineerimine aitab, et me sinna nii ei jõuaks. Eks siis, kui nüüd midagi väga ootamatud ei juhtu või, või midagi sellist stiiliselt tuleb uus tüvi, kusagilt kreka tähestiku teisest otsast ja, ja no, mitte, ühe, mitte ühelegi vaksiinile ei allus, mitte ühelegi rabile, aga vaksiinile, no siis ilmselt on, on jällegi kaos, aga noh, mitte on meil terves maailmas. Et, no, see ettevõttele soovitus, ega siin ei olegi midagi soovitada, et tuleb, noh, see olukord, mis tuleb, see tuleb, et, et võibolla, võibolla ainsa sellise soovitusele, mida ma oskan öelda natukene, võibolla ettevõtete poole pealt, natukene kõvema häälega nõuda seda, et kui, kui riik seab piirangud, siis riik peaks seda ka kompenseerima. Noh, riik siis antud juhul valitsus, on ja riik on selline abstraktne mõista, aga, aga et kui ametlikult kehtestatakse, kehtestatakse piirangud, siis seda peab ka kompenseerima ühel või teisel mõel. Et selle, selle vastutuse või, või selle riski ettevõtete õlule jätmine, noh, et meie siin ütleme, nii-öelda siis riik kaitseb rahvast, aga teie ettevõtjad vaadake ise, kuidas hakkama saate, et noh, ettevõtjad on ka riigi osa ja rahva osa, et, et see on meie kõigi ühine, ühine mure ja noh, see, et, et riik siis toetab, nagu ta on toetanud, aga noh, tegelikult mus on ikkagi ebapiisavalt vaadates, vaadates mõju ettevõtjatele. Mõlemad lainad võtsid vastu erinevad valitsused ja kuidas nüüd tagant järgi nendele vaadata, et kas no, kõigil on see ootamatu. Teisele valitsusele ei see vähem ootamatu. Et kuidas nüüd, ütleme, et majanduse perspektiivilt just said ikkagi need valitsused hakkama koronakriisi. Jätame kõik muud teemad kõrvale, aga no, tegelikult esimene valitsuseks ole mingit toetusmeetmed määrati, eks ole võttevõtjad võibolla, jah, koondama pidid, aga võibolla mitte nii suurel määral, kui oleks võinud karta, et millise sinnangu nüüd tagantjärgi targana anda? No nagu see ütlesid, et see vähemasti alguses oli kõige jaoks ootamatu ja, ja unikaalne olukord, et, et eri, eri olukorda pole ka meil varem olnud. Hakkama saamise mõttes Iga, iga meede, mida me rakendasime, iga piirang, iga kompensatsioon, kõik oli, oli ühtlasega õppimise moment, et mis töötab, mis ei tööta. Alguses viiruse leviku kohta või viiruse iseloome kohta teadsime hästi vähe. Mäleta tuble ise aega, kus soovitati toidupakendid desinfitseerida ja inimesed seda väga aktiivselt ka tegid. Noh, maskikandmine kehtis, kehtis päris pikka aega, millest ma arvan, et oli tegelikult ka kasu. Ja me õppisime, et need asjad töötavad paremini, need asjad töötavad halvemini, rahvas tuli pigem kaasa sellega, aga, aga nüüdme selline ühiskonnas üldiselt valitsev rahul olematuse foon leidis ka erinevad väljundid, muulgas siis koronakriisi ajal ja erinevad häälekad inimesed, kes lähtuvad milleski muus kui, kui, tead, kui, kui, kui teadusest päris kindlasti, aga lähtuvad ilmselt ka milleski muus kui tervest mõistusest või, või, või soovist asju paremini või paremaks teha. Et, et muutusid mõne võrra häälekamaks, et see muutus kindlasti olukorda raskemaks. Aga no, see on see, et no, olukord on nagu on, et, et ka me ei saa öelda, et kõik inimesed peavad kindlasti ühtemoodi käituma. Et, no, see ei ole võimalik, ei ole ka mõistlik. See, no, kui, kui eelmiselt suvel viirus taanduma hakkas, et siis tegelikult no, see, see oli see hetk, kus ütleme seal kevade lõpus suve alguses 
kus oleks võinud täis mahus minna tööle siis ettevalmistus vaktsineerimiseks, ettevalmistus täiendavateks kompensatsioonimehanismideks, et kui tuleb teine laine, mis siis saab, kui tuleb kolmas laine, mis siis saab ja me ju teadsime, et vaktsiinid on tulemas. See oli üllatus, et on nii kiiresti tulid, aga me teadsime, et on tulemas. Ja võt see pärast esimest rahmeldamist, no, mis ilm, ilmselt oligi rah, nagu pidigi olema rahmeldamine, sest kui sa ei tea, mida teha, siis no, ootamata olukord. Et pärast seda esimest rahmeldamist, see parsamu eemalastumine, süsteemi vaatamine ja siis ettevalmistamine järgmiseks sammudeks, et seda just kui ei toimunud. Erinevad osapooled väidavad, et loomulikult töö käis ja, ja, ja siis sa kuuled, et no, tegelikult ei olnud eraldi meeskonna selle jaoks, eraldi meeskonna tolle jaoks, et samad inimesed nagu tava, tava töö käigus püüdsid hakkama muul kas saada ka, ka siis eri olukorra haldamisega, üleriikiliste riskide, uute riskide haldamisega ja noh, see ei ole mõistlik. Ehk siis ma usun, et suur hulk aega läks kaotsi tänu sellele, et seda ei võetud, olukorda ei võetud erilise olukorrana, vaid püüti kuidagi suruda tava, tava olukorra raamidesse või tava tööraamasse ja no, raha kohe kindlasti ei olnud põhjus, miks seda niimoodi tehti, et ma ju ise istusin seal ovaalse laua taga, kus kohe alguses harutati selle, et millised väljaminekud peaksid me kohe ära tegema, et, et olukorda kontrolli alla saada ja ei olnud mitte ühtegi ministrit seal, kes oleks olnud, et ei, nagu käed, käed rinnaristis, et ei, mitte mingit raha kuhugi ei anna, et noh, mitte midagi sellist ei olnud, Oli, tuli info, ma arvan, et sellest võiks abi olla, kas meil on see raha olemas, noh, valitsus on selle jaoks eraldi eelarve, jah, meil on see raha olemas, kohe seal kinnitati ära, kohe pool tundi hiljem sai, noh, siis tellima või osma midagi minna. Et asja on rahas, asja on pigem sellises harjumuses või harjumatuses. Ja noh, mida, ütleme siis ka kommunika- noh, kommunikatsioon on tegelikult saanud kriitikat päris pikalt või kogu selle protsessi vältel on kommunikatsioon saanud kõvasti kriitikat ja ma arvan, et õigustatult ähm, hästi palju segased sõnumaid on olnud, hästi palju segadus sellele, et kes siis kes siis tegelikult mille kest vasutab või kes millest rääkima peaks, et mingil hetkel olid mõndugi valitsuse liikped need, kes tahtsid igal ennuki järel käia ja no, presenteerida kingitusi, mis nad on sealt saanud, siis olid mingil hetkel teised osapooled, kes olid seotud, kes, kes iga üks natuke oma juttu ja kui, kui sul on see keeruline olukord, Siin on isiklikult, eks ole. Sa oled kas töö kaotanud või tööd kaotamas või see on vähemalt risk. Sul on vaja mingitki selgust. Ja siis siin tubutatakse infaga üle ja see info on kõik natukene erinev. Eks? Seda suurt pilti kokku panna on hästi keeruline. Ja no, jällegi, et mingit, mingit mõttes paratamatu, aga, aga see, et on kõne isikud, no poof meil oli. Eks ole. Ja selle, kui tema oli, rahvas oli ka natuke rahulikum sest just kui oli keegi, kes rääkis midagi, millest aru saab, esiteks rääkis seda selgelt ja, ja noh, ega Pov ei saanud seda määramatust ära kaotada, aga ta suutis olukorda selgitada niimoodi, et tavaline inimene sai aru, okei, okay, hetkel on praegu asjad niimoodi, selge. Nii kui tema piilid kadus, nii kukkusid paljud asjad ümber. Räägime teie poliitikas käigust. <laughs> Mind on nagu alati kummitan see küsimus, et just arvestas seda, et 
Olete olnud tegelikult Ekre osas vägagi kriitiline viimastel kuudel, kui rääkida sotsiaalmeediast, aga ka, aga ka lihtsalt meediast arvamusartikute näol. Et kuidas ikkagi võimalik, et Ekre jõudis just teieni, et seda Nistri kohta pakkuda, arvestas seda, mida te tegelikult nüüd no, praegu eks ole räägite. Ja Ma saan aru, Ekre on ongi väga raske enda siiast ministrid leida, et seda, seda, me, oleme, seda me oleme märganud ka varem ja hiljem, et aga, aga kuidas see nii-öelda leppe tekis? Ma selle kriitilisus osas kõigepealt, et no, ma, ma ei ole olnud kriiteri mitte ainult ühe erakonna suhtes, vaid või pigem poliitika, poliitikute osas üldiselt, et mõni erakond on rohkem pihte saanud, kes on paras kui millegi huvitavaga välja, jälle välja tunnud. Aga, aga no, pigem see hetke olukord poliitikas on see, mis, mis mulle muret valmistab ja, ja, ja mitte niivõrd konkreetsete erakondade näol või, või et, nagu see, mis see üldpilt on. Ehk siis see erakonnapoliitiline äh, ideoloogia või, või erakonnapoliitiline prioriteetide seadmine, et kuhugi on see riik rahvas nagu ära ununenud. Et kõik jahivad või tundub, et kõik erakonnad jahivad kes edukamalt, kes vähem edukalt just kui nagu ainu võimu et teistega koostööd pigem ei taheta teha või kui, kui tehakse siis on see selline noh, hambat ristis, et noh, okei okay, no, no, aga, aga see koostöö on ka see, et, et kui selle koostöö raames õnnestub kellegi teised plaane blokkida, et see on nagu juba päris suur võit, sest need ei ole ju meie plaanid ja siis, siis energia läheb sellise noh, teine teise kõridekalla närimise peale ja, ja ringiratast tamumise peale ja, ja siis valija vaatab, et aga noh, et mis sellest kõiges siis, et, et milleks seda kõike teha, et see on see kriitilisuse teema aga, aga poli- noh, poliitikasse tulemise kontekstis mul ei ole kunagi olnud poliitilist ambitsiooni, et kunagi ammu ammu mind kutsuti ka ühte erakonda ja ma tõsin ei, siis mulle tundus see noh, ei tundunud õige, et miks, miks ma peaks poliitikasse minema, tegelisin uvitavate asjad, aga mul oli põnev elu, et no, mis seal poliitikasse olin. Ja, ja ka siis enne ministriks saamist mul ka ei olnud sellist, et, et ma olen mitu aastat siin mõelnud, et nüüd oleks õige aeg minna poliitikasse, et võibolla ma liiga nool selle jaoks, et, et niimoodi mõelda, või liiga vana, ma ei tea, no. Siin poliitiline see amet, nii-öelda see poliitiline ametireedel eks ole see, see ronimise alumised pulgad, no, ega nood ka kõige atraktiivsemad ei ole. Ja no, selline haruldane võimalus hüpata sinna kohe ministri rolli, et, et seda väga tihti ei, ei tule. Ähm, aga no, mis, mis mul oli pikemalt aega hingel olnud enne seda, oli, no, oli see, mis Eestis toimub. Et, et ongi sellised natuke passiivsemast valijas, kes, kes nagu enne, iga, enne iga valimis mõtleb, et, okay, et kellele ma siis selle hääle peaksin andma ja, ja loed programme ja vaatad, mis toimub, ohkad sügavalt. Ja, ja siis no, tõenäoliselt valid see, kelle, kelle, kelle seda alati valinud või siis no, protesti hääled nüüd juba lähevad ka mujal. Aga, aga pärast Eestist ära minekud mõned aastat seal olles, no, see, see tunne nagu tekis, et, et äkki saab midagi tagasi anda või äkki saab kuidagi panustada või äkki saab mõnda aega midagi siin teha. Ja siis kuidagi see valmis olek siin midagi teha, teoreetine valmis oleks selleks ka tagasi tulla, see oli selline hästi jähmane tolel hetkel, et no, London mulle jätkuvalt väga meeldi, kui ma põnud tükkaga sinna saanud. Et see need valmis olekud ja siis, siis see pakkumine, mis tuli, et, et see kuidagi kõik langesid väga hästi kokku ja no, 
riigi seisukohast ma ei, ma ei saa öelda, et see olukord oleks positiivne olnud või et, et tänu positiivse olukorra tekkimisele avanud sul võimalus ministri rolli asuda, et, et pigem oli olukord suhteliselt nadi mitmes erinevas mõttes ja, ja tol hetkel tundus mõistlik ja tagasi vaatavalt ma arvan, et oligi mõistlik see pakkumine vastu võtta. aga ma ei teinud seda või ma ei võtnud pakkumist vastu ka tol hetkel selle ambitsiooniga, et nüüd, nüüd ma jätanki selle muu karjääri jätan kõrvale ja nüüd ma siis sisenen poliitikas ja nüüd, nüüd siis minus saab ka poliitik <laughs> no selles mõttes et arestes kellade välja vahetasite siis kui kõige tegemist on väliskaubandus ja infotehnoloogia ministriga, kes kahtleb nii, tähendab kui kes kahtleb selles, et ingliskeeles peaks rääkima kohtumistel või siis e-valimiste usaldusväärsus, siis noh, selles mõttes ainu iga valik. Aga ikkagi suusad läksid risti, sussid ruttu ja mis siis, kuidas nii? See on siis süga, süga vohe. Kui ma, kui ma selle rolli vastu võtsin, siis, siis me tegime loomulikult teatavad kokkuleped ja mõned asjad jäid ajaliselt lahtiseks. Mulga siis erakonda astumine, et kas ja kunas. Ja noh, hiljem on seda, seda ettehitena toodud välja, et noh, keeldus erakonda astumast. Et tol hetkel, kui, kui sa nagu ütlesid, et suusad risti läksid, tol hetkel ei olnud või milleski, või milleski keeldunud või milleski loobunud. Et, no, juba päris algus me lepisime kokku, et, et kõigepealt tuleb sisse elada, tuleb teemast aru saada, muulgas sellest, kuidas erakond toimib ja kas poliitika on, on üldse see, kuhu ma tahaks tulla ja jääda, no, tulla ma otsusin ära ka, kes jääda ka ja millises, millises rollis, et, et, et see kõik oli ootel, et suusadad läksid rist ikkagi no, pigem põhimõttelistel põhjustel ja seal võib olla no, kuidas mõtlen, et mitmed teemad, millel ekre ühiskonnas tähelepanu juhib, on minu hinnangul väga olulised teemad. See sama kultuuriteema, keeleteema, eestluse säilimise teema, Eesti riigi, Eesti rahva, Eesti keele säilimine. Aga see, kuidas nad seda teevad, no, tekitab minus küsimusi, ei tekita ainult minus küsimusi, tekitab ilmselt paljudes küsimusi. Ja no siis see, et mis, mis seal siis nagu tegelikult taga on, et mis on need sõnad ja mis on need teod. Ja no, ma tegelikult laiendaks natukene seda, et, et paljudel organisatsioonidel ja, ja, ja erakondadel, kellel on suhteliselt kindel agenda või selline nagu sirge, sirge selge suund, no ütleme niimoodi, et suhteliselt, sest väga palju neid, kelle üldse mingid konkreetsed suunde, et kelle on konkreetsem suund, mis enne suurim mure on see, et nad tihti teevad asju, mis esmapilgul tunduvad nende eesmärk täitvad tegelikult, aga hoopis, mõjuvad hoopis tükis vastupidiselt, ehk siis lühikene võite pikkautus poliitikas on seda päris palju ja, ja noh, ongi, et kui me, kui, me tahame, kui me tahame Eesti rahva ja riigi ja keele säilimise eest võideldas, me peame olema, peame olema hästi mitte ettevaatlikud, aga, aga osavad selles, et kuidas seda päriselt ära teha, sellepärast, et paljud teemad, mis meile lähevad korda, 
teiste riikide kodanikele ei lähe kohe üldse korda. Need on omad asjad, mis, mis neile korda lähevad. See, et Eesti keel jääks alles ja teiste keeles teadus tehtaks, see on meie mure, see ei ole teiste mure. Aga kohatame just kui ootame, et teised peaksid saamoodi muretsema nende asjade pärast ja hoolima nende asjade pärast. Ja siis see vaatab, mida me ise teeme ja kuidas me seda teeme. Ja no, siis ongi see, et aga, aga, kui me ise ei hooli, miks siis üldse keegi teine peaks hoolima? Et nad, nagu vaikimisi nii ehk ei hooliks, aga kui nad näevad, et meie seda väärtustame ja väärtustame ka sisuliselt mitte ainult sõnades, et siis on suurem tõenus, et ka nemad usuvad, et selles on väärtus. Aga me ise natukene häbeneme mingisuguseid asju, no kui, kui, kui lihtsalt me importime mingisuguseid teemasid või mõtteid Eestis silma läbi mõtlemata, mida see meie jaoks tähendaks või mis kasu või kahjumil sellest olla võiks. Et jah, no selline, et ma usun, et nende teemadega tuleb tegeleda, aga nendega tuleb targasti tegeleda. Ja, ja noh, muidugi, kui, kui, kui ma ametisse astusin, siis no, minuks oli väga oluline see, et ma püüan asjadest aru saada. Et oli, noh, ütleme digitehnoloogia IT ühel pool kahtlemata, et selles ma olen pikalt olnud, aga, aga sellega paljud seotud teemad, sest ministri kätte tuleb suur pilt, eks ole, et sa pead aru saama selles, kuidas teemad oma hõlt seotud on ja palju oli ka uusi teemased. Ja no see kurikoolus või nüüdseks kurikoolus välismaalase seaduseks ole, mis, mis nagu üks sellised suurema konfliktikohti oli, et no, nagu ka teiste eelnude puhul, mis, mis minu laavad läbi liikused, et, et me, ei, me ei panud kunagi seda klõpsu seal, algire klõpsu, et, et jah, tundub okei. Okay, et ma püüdsin ikkagi läbi lugeda, mitte ei püüdud, lugesin läbi, püüdsin, püüdsin mõista ja kui ma jään hätes, ma võtsin oma majast ametniku tappi või muudest majadest, et, et see teema läbi käi. Ja siis ma mäletan selle sama konkreetse eelnõu puhul oli ka, isusime minu kabinetis ja, ja käisime selle punkt punktilt selle, selle eelnõu läbi ja see oli väga palju praaki. No, mis oli ka, mis sai kõik lõpuks kirja pandud ja siis tagasi saadatud siseministeriumisse. Ja ma ei näinud seda, no, nagu, mis, mis ma kuulsin pärast, et just nagu vastuhak või, või midagi sellist. Et, no, ma ei absoluutselt näinud seda sellisena, sest no, minu laual jõudis väga viletse kvaliteedi keelnõu. Meie sealt saadsime siin omad parandused, teised saadsid oma parandused ja tegelikult niimoodi see käibki. Et, et, no, ongi hea, kui majad oma vahel teevad koostööd ministeriumid siis. Ja, ja räägivad sellest, et see üks paremini olla, aga kas see selle peale oletama nüüd on edasi ja edasi, et see on tavaline töökäik. Aga no millegi pärast mõjus see kuidagi raskelt inimestele. No aga siis mõtlesin, et kui, kui oma töö õigesti hästi tegemine mõjub teistel inimestele raskelt, siis ma arvan, et see ei ole minu, vaid pigem ikkagi nende, nende mule. Sa selle vähem kui pool aastaga ettevõtted ikkagi kiitsid ministri ametis, et mis nüüd tagasi vaadates võiksid olla need asjad, mis ei kaima lükatud, mis on, noh, mida võib, millega võib rahule jääda, et, et midagi see ära ikkagi tehtud? No eht, eestlaslikult võiks ju vastada, et ah, mis nüüd mina? Ja eks natuke selle viie poole kuu kohta võib kõelda, et ah, mis, mis, mis siis mina? Sest kui palju sa jõuad pool aastaga ära teha, et pool aastat tavaliselt on selline sissjalamise aeg, enne kui sa üldse midagi tegema saad hakata, aga no ütleme ministri rolli asudes sissjalamise aega põhimõtteliselt ei ole, et sa ikkagi hakkad no, esimeses päevas peal kohe tegutsema hakkama ja, ja inimesega kohtuma teema sisselgeks tegema ja vastutust võtma. 
no, seal, selle poole aasta jooksul oli kaks, kaks suundat. Üks oli see, mis, mis oli, oli tulenes siis minu rollist konkreetses ministeriumis ja teine oli siis see, mis tuli eri olukorrast, et päris palju aega võttis mõnda aega see Eesti ettevõtete tooplisvõimekuse kaadistamine, no see oli üks minu ülesannatest eri olukorra ajal, et hakkades isikukaitse vahendeid tootma Eestis, saada pilt ettegi üldse midagi toota saab, annapaas kokku panna ja, ja see suhtlusprotsess, et kuidas, kuidas neid tellimuse esitada ja kuidas seda pilte täiendada, et no see oli üks näide aga võibolla noh selle ettevõtjate ettevõtjate ja IT-sektori inimeste tagasiside on ka ehk kahe osaline üks osa kindlasti oli kergendustunna no seda mulle hästi palju ka väljendatud et see kergendustunne et võibolla nüüd on lõpuks lootust sest eelnevad aastad natuke et seda lootust vähendanud kohati drastiliselt näiteid mänata filmsilt iga üks et see on üks pool aga teine pool võibolla üks olulisemaid teemased, mis sai käima lükkadada mis siis jäi pooleli nii ameteja lõppemise kui ka teud ka koronakriisi pärast oli see nii öelda restart esitigiriigile Ja, ja selle oluline osa oli see, et kui no ütleme, ministri, ministrite tasandil tehnoloogi ole nende esimene keel ja ei peagi olema. Ja iga minister on kuulnud enda ministeriumist, et süsteemid on aeg, nagu siis vanaks jäänud või aegunud, aeglased, vajavad uuendust, vajavad täiendusi, vajavad raha ja on hästi palju süsteeme, mis on hästi-hästi kriitilised ja kui sinna raha ei saa juuda, siis kõik asjad kukkuvad koheselt uppi. No, iga ministri tuleb täpselt samasuguse, samasugust jutupunktidega sinna lauada ja öelda, et kõik on väga alvasti ja, ja kui kohe midagi ei tee, siis, siis riik kukkub uppi. No, nagu me oleme näinud viimased kümme pluss aastat, et kui sinna raha ei pane, siis ei kukku riik uppi, lihtsalt muutub peepamugavamaks asi. Et mis, mida õnnestus ära teha, siis oma ministeriumi inimestega oli see, et me kaardistasime ja teiste ministeriumite IT-spetsialistadega, et me kaardistasime kriitilisemad, suuremad infosüsteemid ja me siis esitasime selle info sellisel kujul, et kui suur risk ja millise aja jooksul võib kaasanda, kui selle süsteemiga midagi juhtub ja millised investeeringud on lähevad ja millised investeeringud on tarvis on ja, no, ja see oli siis nagu kõikide ministeriumite peale kokku Ehk siis mitte me ei räägi ala justiitsministeriumi või majandusministeriumi IT-süsteemist, vaid et kuidas see paigutub siis selles Eesti digiriigi süsteemi. Ja, ja suutsime selle visualiseerida sellisel moel, et, et see koosolek, mis meil ministrite vahel oli, kus ka peaminister oli kohal sellest ühes pildist tol hetkel piises selleks, et, et see aru saam, mis seis asjadega tegelikult on, Ega seda võib edasi lükata või võib edasi lükata, no, saabus aru saam. Ja no, seal tuligi mandaateks ole selle tegiriigi restartile. No, ja, ja, ja ministri rollis töö teevad ikkagi ju ära ametnikud. Et minister on see, kes, kes seda suurt pilti koos peab hoidma ja, ja peab suutma siis erinevate ministeriumite vahel seda koostööd soodustada kui ka selle jaoks on protsessid enamasti olemas, aga et, et just see suur pilte suunamine 
ja kindlasti mitte see, et öelda inimestele, mida täpselt teha tuleb või kuidas täpselt teha tuleb. Et meil on kõikides ministeriumides on väga palju, väga tublisid inimesi. Meil on olemas erinevad arengukavad, meil on erinevad tööplaanid olemas, et ministeri lähe sinna paugutama või, või no, nagu siis kõik asju ümber, ümber pöörama ja ümber tegemata läheb ikkagi seatud eesmärk täitma selliselt, et need inimesed, kes seda tööd teevad, saaksid oma tööd kõige paremal moel teha. Ja, ja ma püüdsin rakendada seda sama, mida ma olen erasektoris rakendanud, et juhiroll ei ole mitte öelda, mida teha ja kuidas teha, vaid juhiroll on teevalt kive ära veeletada. Et inimesed teavad enamasti, mida tuleb teha ja teavad enamasti ka seda, kuidas seda võiks teha või vähemalt on variantid. Aga tihti ei saa neid teha sellepärast, et ja see on küsimus, et kas see põhjus on majas, noh, ministeriumis, kas see põhjus on ministeriumite vahelises koostöös, võibolla on põhjus poliitiline. Rahastuse poole pealt väga tihti on põhjus poliitiline. Et mida saab siis minister teha selleks, et inimesed saaksid oma tööd parimal võimalikul moel teha. Et tundub, et töötas. Tundub, et töötas. Selle poole aasta pealt. Tiigisektori rahastamine on hinge teema olnud teil, et miks me no, sellest tegelikult ei asja juba räägib sellest ja, 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 ja veel väga paljud, et, et aga, ja, no, plus me näeme edulugusid, eks ole nagu vais ja, ja nii edasi, pipe drive'id ja neid üksarvikid tuleb veel, et, et aga mis, miks siis ei ole veel ära tapatud, et see on ju meie väikse riigi võimalus panna rohkem raha digisektoris, et mis, miks, miks seda ei tehta ja kuidas seda üldse tegema peaks täpselt? Ega see pole ainus potentsiaalne sektor, millega me võiksime maailmas silma paista ja enda inimeste elu paremaks teha, et üks samamoodi öelda, et, et miks me tervisoju valdkonda rohkem raha investeeri või, või teisipidi küsida, et miks me sinna investeeritud rahaga nii hooletult ümber käime. No, digitehnoloogia on uus ja ikkagi võtame võrdlemisi uus, siis nagu mõtlen uus, siis ei matkune kummaliselt, aga, aga võrdlemisi uus ja, ja digitehnoloogia pakutavad võimalused ei ole no, siis paljude inimeste nagu, nii öelda see emapiimaga kaasadunud et, et see on miski, mis on hiljem juurde õpitud aga enne on õpitud ära need teised protsessid ja, ja protseduurid kuidas asju teha ja, ja kui me vaatame erinevaid siis kasutan siin neid jutumärke et digitaalsed transformatsiooni projekte kohutav, kohutav konseptsioon siis väga tihti nad keskenduvad olemas olevate protsesside digitaalseks muutmisele, mitte sellele, et mis on tegelikud eesmärgid, et eesmärk ei ole mingisuguse vormi täitmine näiteks, eesmärk on opis miskit muud, see väärtus, mis luuakse, et kas me saaksime seda väärtus luua mingisugusel teisel moel ja see tuleb konarlikult sellepärast, et meil on nii avalikus sektoris kui erasektoris, meil on nüüd palgatud sadu tuhandeid inimesi tegema kindlaid asju kindlal moel. Ja, ja selle kindlal moel ümber mõtlemine on, on keeruline ja tihti ongi see digitaalne on, on nagu natukene uus värvi kiht, mis tõmmatakse peale, osatakse järjekord, et tarkvarapakett ilmselt midagi võrdlemisi kallist aga suuremalt teolt see, mida tehakse jääb ikkagi samasu, samasuguseks ja et noh mingil hetkel need kasud muutuvad väikeseks, eks siis millegi digitaalse maks muutmine ei ole enam silmaga märgata või noh, miks me seda teeme ja noh, siis kaub ka entusiasmele et noh, mida riik on püüdnud teha 
viimastel aastatel on no, see sama sünnmus teenuste põhimõtte, mis, mis mine oletas väga mõistlik. <kõh> Ehk siis me ei, me ei lähene teemadele mitte ainult infosüsteemi põhiselt või ministeriumi põhiselt, me läheneme sünnmuste põhiselt, no, see oma sünniregistreerimine, abiluregistreerimine ja kõik sellised, et, et mis inimesele, no, mida inimene tegelikult teha tahab. Ja no, muidugi me ei saa öelda, et inimene tahab registreida sündi, et no, see registreerimise tegu ei, ei ole miski, mida inimesed nagu, ihaldavad, et ma tahan riigile midagi teada anda. Aga, aga see on see, mida me peame tegema, selleks, et miskit siis juhtuks, et kuidas ta võimalikult mugavaks teha ja kuidas seda võimalikult automaatseks teha, et kui mingi, mingi info on juba olemas, et, et seda ei peaks inimeste kes küsima, kui näiteks toetustele mõtleme siis, kui inimene kvalifitseerub mingisugusele toetusele, kas ta peaks ise seda teadma ja avaldus esitama või võiks selle selle välja pakkuda. Ja seal on ka nüüants, et, et kohati, kui see inimesele pakkud toetus välja, ta ei vaata seda üldsegi niimoodi, et oho, et ma saan riigi, kes rohkem raha, väga tore, ta vaatab seda, et ootaga, kas ta nüüd mõtled, et mul on mingit toetust vaja või? Et ta nagu pigem, pigem võetakse seda halvasti. Et need nüüansid tuleb läbi mõelda, aga just see automaatsemaks muutmine. Ja, ja no see, see mõtteviis, et, et digitaalselt saab teha teistmoodi. Ja mida, mida suuremaks läheb, ma arvan, konkurents, äh, siis globaalne konkurents nii ettevõtete kui, kui riikide vahel. Ja mida rohkem tuleb hakata mõtlema, kuidas asju teistmoodi teha. Ma arvan, seda rohkem ka me juume tagasi sellel, et digitehnoloogia on miski, mis, mis ei ole lihtsalt uus värvikiht, vaid, vaid, vaid ongi strateegiline võimekus. Ja see, kes seda paremini ära kasutab, see võidab. Ja see, kes ei kasuta, see jääb teiseks kolmandaks või, või kuhugi lõpupoole. Ja see võtab aega lihtsalt. Ja noh, siis me jõuame rahasuse murede juurde ja kõik muu. Et... Ja noh, prioriteedid ka, et kes, kes kõemini karjub, et tehnoloogiasektorist võtavad inimesed on harjunud sellega, et nad peavad pidevalt jamased lahendama. Ja nad no, raha küsivad alati hea meelega, aga, aga muredega nad pigem saavad ise kuidagi hakkama. Ja, ja kui sa no, kui sa oled otsustaja rollis, sa pead otsustama, kuhu raha läheb või, või, või millisele valdkonnale sa pöörad rohkem tähelepanu, no, juhine otsustajana. Sõltu, kui hea juht sa oled, et kas sa reageerid sellele, kes selline fall on, mis nagu kõvemini karjudes on sinuni jõudnud või sa saad süsteemist tervikuna aru. Ja seda no, kõvaste karjumist on veel palju ja no, IT-sektor pigem ei karju kõvasti, vaid püüab asjad kuidagi ära teha. Kas meie IT-ettevõtted on tublimad kui riik nende rahastamisel, et äh, eile saime juurde kaks esimesed miljardärid ja ka Baltikumis äh, vist ainult kolm kogu koos maksima, maksima juhiga, et kas äh, see on nüüd edulugu, kus riik väga suurt rolli ei mänginud? Kas me võime nii öelda? No sõltub, kuidas me tahame seda lugu müüa, loomulikult, kui me tahame seda müüa, seda lugu müüa sellisena, et meil on keskkond, kus pakutakse head haridust, meil on keskkond, kus ettevõtjatele pakutakse võimalusi, toetatakse igal sammul ja neil on võimalik midagi sellist luua ja muhul ka siis palgata siit ka töötajad ettevõttesse, et seda kasvatada ja jõuda siis sellise tasemeni, kuhu vais eile siis jõudis. No, see, on, see on üks lugu ja siin on väga palju tutt. See sama, et, et, et kes seal taga on, 
ja kui palju, kui palju on nal sellest terviksüsteemist, noh, see, kuidas me riik toimub, kasu olnud haridus, haridus seal hulgas. Ja, no, et, ja siis on see küsimus, et ka kui palju see siis riik peaks üldse sekkuma või mis on, mis on riigi roll, et kuidas, kuidas riik peaks sellised ettevõtteid toetama ja ma arvan, et selle kõige tähtsam toetus ongi võimaldamine, et kas on maksusüsteem, kas on haridussüsteem, et kuidas luua, kuidas luua rohkem olukordi, et midagi sellist võiks juhtuda, et ega vaisi asutajad ei ärganud ju üles, kui nad olid mõlemad noh, 6-7 aastased, mõtlesid, et niimoodi. Ühel hetkel me paneme sellise firma kokku, alguses sõnda TransferWise ja siis teeme Vaisiks ja siis leeme pörsile, et noh, midagi sellist või toimud, aga, aga kuidagi nad jõudsid koos selleni, et, et mis, noh, üks oli see vajadus, nende enda isiklik vajadus, mis väga tihti on, on selliste edukate projektide taga, et te luua midagi, mis kõlab hästi vaid, kuvaks on miski, mida päriselt vaja on, aga Aga et kuidas me luume keskkonda näiteks, kus heade mõtetega inimesed saavad teiste heade mõtetega inimestega kokku, kuidas nad saavad kokku nendega, kes võiks abiks ole nende heade ideede realiseerimisel. Noh, Accelerate Estonia näiteks on üks näide sellest, kuidas, kuidas seda tehakse, et, et luua võimalusi. Ja noh, kui me räägime näiteks digitehnoloogiast, mida riik saab teha, on see sama noh, digitaalse liivakasti võimaluse pakkumine. Ja, ja noh, meil väikese riigil on seda veel eriti vahva teha, et me tegelikult mitte ainult Eesti enda inimestega, vaid ka väljaspoolt tulevate inimestega saame teha sellised kokkuleped või sellised süsteemed, et me põhimõtteliselt pakume teile riiki, kus te saate oma, oma lahendust testida. Terve riik, tervikuna, kõige oma protsessidega. Et palun tulge, pakuge midagi vahvat välja ja vaatame, kuidas me saame selle tööle panna. Avalik sektor aitab, elasektor aitab. See on lihtsalt nagu üks näide. Aga jah, selle olukordade tekkimise võimakus või, või noh, ingleskeeles on sõna serendipitsi, mis on nagu see, et nagu, nagu positiivne kokkusattumus või et, et lihtsalt mingil hetkel mingid asjad juhtuvad samal ajal ja siis midagi tuleb sellest, aga see ei ole see ei ole projekti plaanina rakendatav, see on soodsa keskkonna loomine ja, ja siin selleks, et riik on võtlen siis valitsust või, või poliitikud et selleks, et saaks soodsat keskkonda luua tuleb kõigepealt aru saada, et milline keskkond võiks olla soodna. Ja ma arvan, et siin meil on veel tük, tük teed käia. No erinevate kiirenditega olete palju kokku puutunud ja minimentori vormis kui ka, kui ka strateegina. Kui palju on praegu selliseid potentsiaalseid ettevõtteid, digiettevõtteid, kes pakuvad midagi, kus, kus on tunda, et sealt võib midagi tulla, et nagu te, päris tõsielt võetavad, et palju seda praegu näha on jälda noorte ja hakkajate poolt? Tõsiselt võetavus selgub ka natukene ajajooksul, et need teemad, mis, mis tunduvad võibolla alguses väga loogelised ja mõistlikud selgub, et, et tegelikult ei tööta üldse, et on põhjus, miks asjad toimivad nii nagu nad varem on toiminud ja mingit asjad ja pool, mis tunduvad absurdsed, siis selgub, et, et lõpuks ikkagi töötab, et, et niimoodi on väga raske öelda. Ja no, ka, ka vajadused, vajadused ja vajadused muutuvad inimestel, ettevõtetel, riikidel, aga ka valmis olek muutub. Eks siis mis tüüpi asja, mis tüüpi teenust ollakse valmis kasutama? kus kohas ja mille jaoks et, et see kõik on ajas muutuv mõtleks, et pigem kiiresti muutuv 
ja ega ongi, et nagu tagant, tagant ära saab hinnata, et mida, no, mida erinevad fondid teevad, mida riskinvestorid teevad, noh, seal nimes on see sõna olemas, et, et nad investeerivad erinevatesse startupidesse. Noh, laias lahtsus siis see, et kui ma kümnes investeerin ja ühe üks muutub eduk, üheks, üksa edukaks, siis on täitsa, täitsa okei. Ja, ja üheksas see investeeritud raha lendab vastu taevast rahana, aga mitte õppetunnina. Nii siis nende asutajate jaoks, kui siis, kui siis rahastaja jaoks. Eks see uute võimaluste otsimine ongi, ongi katse eksitus. Ja no, mis digitehnoloogia või digiteenuste puhul on nüüd erinev varasemast, et, et ütleme suure tehase püstipanek on väga suur investeering, see pead maalappi leidma, see pead sinna hoonet ehitama, inimesed palkama seadmed sisse, see on väga suur investeering, see on väga palju aega. Digiteenuste puhul see potentsiaalinvesteering on, on sinu enda aeg ja sa võid uue teenuse lükata poole päevaga käima ja vaadata, kas, kas seal tekib huvi või teki. Ja mida alguses Digi, digilahenduste puhul kasutati, siiani kasutatakse on selline see concierge meetud, et, et see mitte ehita kogu seda digitaristud välja kõigi nende automaatsete protsessidega, vaid see kasutajale lood selle mulje, et kõik käib automaatselt, tegelikult sul on paar sõpra ja sugulast on, on tagatuvas, kes selle asja kõik manuaalselt ära teevad, selle hetkeni kuni selgub, et tõepoolest, et see mudel töötab ja siis sa investeerid aega raha sellesse, et seda automatiseerida, et ei ole mõte, et ehitada midagi igaks juhuks. Aga noh, teisipidi jällegi see, et, et praegu on tulnud niivõrd palju raha, et ka igaks jooks ehitamine juba on, on nagu täitsa okei, okay, et noh, investorid on ka sellega arvestanud, et noh, kui, kui, nad, kui nad näevad selle asutaja silmis siis, nagu, soodsad helki või, või nagu sellist noh, põlevaid silmi, et tahetakse teha ja, ja jutturg on ka võimekus, siis, noh, siis võetakse see risk. Ja alati pea ju midagi kardinaalselt uut tegema, noh, võibolla hea näide, mille siis samast Eestist Uber oli olemas, aga tehti ikka palt mm-hmm. et, ja, ja väga edukalt et kuidas see ütleme, kuidas see fenomen püüda lahti selletada, et Uber oli olemas põhimõtteliselt sama teenus tuli palt käis ustadega erinud ustadega, lõpuks leidis investorid, usuti sellesse ja nüüd pollist on palt saanud no uute, uute lahenduste puhul, et see, see uudsusmoment, noh, kui me Uberist räägime, kuidas on talustused ja kus on talustused, mis nende põhifookus oli, ma mäletan kunagi Ameerikas käies oli, oli, oli väga ede, kus sa sõid endale Uberiga siis selle musta limusini tellida. Noh, tänapäeval Uberiga sa tellid endale oppis mingid muid autosid enamasti kui seda musta limusiini. Ja, ja noh, kui, kui teenus on mõndaga kasutusel olnud, siis, siis selgivad teatavad kitsas kohad, tekib rahulolematus, Ja noh, rahul olematus tänase olukorraga on kõige parem katalysaator uutele, uutele lahendustele. Et Bolt tegi, mis Taxify eks ole alguses, et, et nad tegid asju natuke teistmoodi, plus nad vaatasid teiste turgude peale ka, nad ei läinud kohe esimese hooga Ameerikat vallutama, eks ole, et, et alustasid natukene vaiksemalt, vaiksemalt tegid seda hästi, lõid rahulõlu fooni, mille peale tekis huvi ka investoritele, noh, nii see, nii see Arnam hakkas, et, et turud on, turg on suur ja kusagil ei ole kirjas, et peab on üks pakku ei olema ja kui sa suudab midagi teha oluliselt paremini kui teised, siis sa saad kas turuleelise või siis võibolla söödki teised välja ja noh, Uber oma, oma lahendustega natukene jooksis hummikusse, muul ka see tõttu, et nad lihtsalt muutusid väga populaarseks ja, ja kui sa uut lahendus hakkab pakkuma, siis noh, see 
natukene parema lahendus ja pakkumine ei, ei, ei pruuki väga hästi töötada. Et üks on nagu see, et kümme korda parem lahendus, no selle, see võib lennata. Ja teine on siis kasutada, nii nagu Uber kasutas ära rahulolematust takso-turuga, kus sa ala no, New Yorkis lihtsalt sa ei saa taksot, ei saa taksot. Ja ka need no, juhtiselt olhetkel ka väga ei huvitanud. Ja, no, kogu süsteem, ühesega süsteem oli, oli kokku jooksunud mitmeti. Et no, Polt kasutas siis seda uue maailma rahulolematust ära. Hmm. Ja nii ta läks. Ja väga hästi läks. Siia läheb väga hästi. Ja loodame, et läheb ka järjest paremini. Just. Eh, mäletan, ma tegin paarast tagasi interviu Andres Keevalikuga, legendaarse TTÜ, tänase Talteki rektoriga. Ja tema ütles mulle, et, et natuke on see e-riigi jutt on müüt just selles mõttes ta vaatas ettevaatavalt sest me ei suuda tegelikult tiite spetsialist ise peale koolitada vastukaaluks nüüd ja kuule ära, ära arvake et ma kuidagi tahaksin seda riiki muus mõttes eeskujuks tuua ka parast tagasi lugasin Jaki Guardianist artiklit Ida-Euroopa Silicon Valleyst Minskist ja see tuli mul täielik üllatusena ja seal toodetakse järjest väga kvaliteetseid IT-spetsialiste peale, et kas Eesti on natukene, natukene selles mõttes maha jäänud, et, et me oleme kuidagi e-riigi mainena edukamad kui, kui see, mis meil seal rohujuure tasandil peale kasvab no võib öelda, et iga narratiiv on tegelikult müüt samal ajal ja, ja meie digi, digiriigi narratiiv no ühelt poolt maailma kontekstis me oleme olnud väga edukad ja oleme olnud teenäitajad ja oleme seda jätkuvalt seda ka Euroopa kontekstis ja isegi lähinaabrite kontekstis mis võiks olla võimalik kontekstis no seal me juba tükka aega mitte jooksevaid sörgime no jällegi, et nagu muude riikide jaoks tundub enam vähem okei, me enda jaoks no, tegelikult mitte nii väga ja Ma arvan, et üks mure, mis meil on, ja sinna ei ole midagi parat, on see, et me oleme ikkagi väike riik. No, Valge Venega meid võrrelda ei saa. Me ei saa ka Soomega tegelikult võrrelda. No, kõige lähemal võibolla on siis Läti ja Leedu ja no, nad, nemad on juba ka tabanud ära teatavad konkurentsi võimalus, eelise võimalused. Ja ühesõnaga, et, et see meie mure on selles, et meie jooks ei ole kunagi olnud variantiks olla allhankeriik. Meil lihtsalt ei ole piisalt palju inimesi, et alhanget pakkuda, odavad alhanget. Ja see, et teadmuskeskused luuakse kuhugi mujale, mitte peakontori juurde, et see on no, trendina süvenev, aga, aga see ei ole veel väga levinud. Ehk siis no, nüüd hiljuti oli näide ühest autofirmas, kes oma arenduskeskuse siia toob. Ma usun, et seda tuleb rohkem, et me lihtsalt selles, selles hetkes, kus meie alustasime asjadega varem kui teised, Mõnede teemadega oleme natukene ummikusse jooksnud, mõnede süsteemidega oleme natukene ajale jalgu jäänud, teised alustasid hiljem, nendel tuleb see hetk ka, aga paari aasta pärast, et me hetkel pigem oleme võibolla selles, kui ma alhankeriigiks ei saa või odavalhankeriigiks, et mis tüüpi väärtust me saame pakkuda, et me saame pakkuda loomikult haritud inimesi, aga suur firma Saksamaalt, Inglismaalt, Ameerikast või kas või Hiinast, 
tema ei pea selle hästi haritud inimese jaoks siia tegema kontorit, lihtsalt ostab selle hea inimese ära ja viib oma teise kontorisse kuhugi, kui kontorist töö käib. Et, et mis, mis on see kompleks teenus, mida me pakkuda saama ja milline see riik peaks siis olema, et seda toetada. Ja ma arvan, et me oleme seda otsinud, võibolla mingis mõttes on ka see, see Eesti Nokia, et täna ühe sajalehes oli, oli artikel selle kohta, me oleme oma Nokia leidnud, et selleks on vais. No, Eesti Nokia minu arusamist mõju teinud kunagi ühe eduka firma otsimine. Skype, Vice, Pipedrive teevad, teevad meile kui riigile väga head promo, aga, aga no, Nokia oli see, et, et läbi mille midagi teatakse ja tänapäeval üks firma ei ole lihtsalt see, millest piisaks. Pigem on see, et mis on siis see meie konkurentseelis või eristumine või väärtus, mida me pakkuda saame riigina. Ja ma usun, et, et seal ehk ongi, et, et mille, kui me peame välja mõtlema, läbi mõtlema, mis on see väärtus, mida meie väikese riigina, kes on geopoliitiliselt paganama keerulises positsioonis, meida meie saaksime pakkuda teistele riikidele väärtusena, suure ettevõtetele ja teistele riikidele. Ja siis kuhandada oma keskkonda selliselt, aga mitte kuhandada seda siis selle mõttega, et meie eesmärk on olla tark alhanke ressursipakkuja, vaid meie eesmärk siiski on, hüpates no, tagasi siis võibolla poole, poolialaga poliitikasse ka, et meie eesmärk on tagada, et säilib Eesti rahvas, säilib Eesti riik, säilib Eesti keel. Mida me saame tänases ühiskonnas teha, et seda kõige paremal moel tagada? Ja väärtuse pakkumine teiste riikidele kahtlemata on, on see, mida me saame pakkuda. Et kui julgoleku kontekstis no, NATO liikmelisus on, on oluline, siis kui me räägime no, nendes poliitikatest, mida suurigid oma vahel ajavad, kui me räägime sellest, mis toimub Euroopa Liidu kontekstis, siis meiega kas peab arvestama või meiega võib mitte arvestada. Ja me peame üha rohkem liikuma sinna poole, et meiega peab arvestama. Hoolimata sellest, et me oleme nii väikesed ja hoolimata sellest, et kui asjad väga hulluks lähevad, no kes ikka seda pisikest merejased riiki tagab igatsema, mis siis, kui ta lõpuks nüüd Venema koosseisu kuulub. Eks ole? Et, et kuidas me vältime selle olukorrani jõudmist? Et kuidas, kuidas mingites teemades muutub Eesti Euroopa keskpunktiks? Et, et selle Eestiga koostöötamine, Eestiga arvestamine, Eesti kaitsmine ei ole mitte asi, mida vist peaks tegema, ja vaid see, et aga otsa loomulikult, et siin ei ole küsimustki. Ja mis on see väärtus? Et seda, seda ma arvan, me, me, me veel otsime. Kuidas suhtuda? Noh, küberturvalisus on, on ka järjest olulisem teema ja tegelikult see võitlus ju käib iga, iga päevaga. Aga räägime sellest, nendest ohtudest, et mida kriptorahendaga kaasadab. Kas ta on ohtlis oht või, või, või kuidas sellesse suhtuda, et siin Bitcoinist ka, et kui üritada googeldada, et mis Bitcoin 2030 näiteks väärt on, siis mõni pakub 500 ja mõni pakub umbes, umbes sama, mis ta praegu on. Siin praegu on ka ju korralikult langenud võrdes selle paari kuud aguse aega, et kuidas sellesse kriptorahasse teemasse suhtuda, eriti 
arvestas, et suurem osa inimesi, isegi need, kes on endale mingisugused juvinad natuke nostnud, tegelikult ei tea altsse, mis millega tegu on. Lihtsalt puumiga kaasa läinud. Ma arvan, et kriptoraha tänasel päeval on, on tobe ja ohtlik. Aga see tuleb kohe aga tuleb otsa. Aga samamoodi on tobedad ja ohtlikud ka palju teised süsteemid, millega ma harjunud olema. Kui me vaatame, mis maailma rahanduspoliitikas hetkel toimub, kus rahalised juurde rükitakse, kas see on ääretult tobe ja väga ohtlik. Aga see on kuidagi selle olemus oleva süsteemi raames ja natukene suletud ussedaga ka. Et tava inimene ei, ei näe, kuidas niimoodi siis raha juurde rükitakse, aga ta tunnetab seda läbi mingisuguste uute võimaluste näiteks või siis hoopis tükis vähenevate võimaluste. Kryptoraha, ma lahutaks sulle selle kryptoraha ja, ja, ja blokkiahele tehnoloogia, veidi ära, et, et blokkiahele tehnoloogial ma näen suurt potentsiaali ja noh, meie keiusede kasutame, et see usalduse tagamise, noh, usaldus on järjest kallim ressurss, et selle tagamine on oluline, blokkiahele tehnoloogia näib seda tegemat, tegevat võrdlemisi hästi, Kas see, kuidas kvanttehnoloogia saabudes vastu peab või pea, no elu näitab. Aga no, selles kontekst, mis meil täna on, tundub, et, et asjal on jumet. Kryptoraha no, selles praeguses implementatsioonis, no, kui, seda ei saa teud kõrvale jätta, on, et jätame selle kõrvale jätta, aga seda ei saa kõrvale jätta. Mõju siis maakera kesklikusele, no, kui me räägime konkreetsendeks kaevandamise teemast, eks ole, ja sellest aruti võimsuses, mis, mis on vajalik, et seda teha ja, ja energia kulu, mis seda läheb ja selle mõju siis keskkonnale, et no, see on see üks nendest tobedatest aspektidest ja kahjulikest aspektidest, aga ma arvan samas, et mingit suuremat tüüpi muutused maailma rahanduses peavad tulema, sest see rahadrükki ei saa selliselt jätkuda, Riike pankroti lasta ka on keeruline, no, Hiinamas on aru on välja mõelnud, kuidas, kuidas nagu sellega hakkama saada, et nad lihtsalt sisuliselt ostavad riigid ära. Afrikas ja Aasias. Ja mitte ainult. Et nüüd juba ka meile oluliselt lähemal, et on väga osavad selles. Kui sa vaatad jalka, jalka eemi neid reklamipännereid, siis sellised märkad, millise riigi firmad on, on suurimad sponsorid selle aastal. Et nemad on välja pannud, kuidas selle maksaraskustes ei sattunud nii-öelda klientidega ei hakkama saada, aga no, Ameerika kontekstis, Euroopa kontekstis me veel mõtiskleme, mida teha. Ehk siis mingit uut tüüpi lahendused on tulemus ja ma arvan, et kriptoraha kui konseptsioon mängib seal kaasa, aga ma, ma ei usu, et see, mis meid ootab, noh, ma ei tea, 15 aasta pärast või 10 aasta pärast või võib-olla isegi 9, kui räägime 2030 et eeldusele, et meid järjekordne viirus pole jalust maha võtnud ja, ja ei ole realiseerunud järjekordne zombifilmi scenaarium, siis see, mis meil oleks saaks tekib, ma arvan, et see saab olema mõjutatud ja võibolla isegi olulisel määral kriptorahast. Aga ma kahtlan, et see lahendus saab välja nägema nagu ükskõik milline kriptoraha lahendus tänasel päeval. Aga mida siis selles olukorras praegu teha? 
rahatrükiteksi juurde, kaatab väärtust, võibolla tava inimene ei saagi sest aru, kes on sukasäärd endale kogunud, no tegelikult peaks selle ära panema. Kui on võimalus, kui, kui, see, kui noh, räägime sellist mõnikümend tuhat eurot kogutud rahast, et seda, seda praegu peaks ära panema. Urmas suurumetlis ka ei vist nädalapäevad tagasi, et kolme aasta pärast on kinnisvara ostmine päris, päris keeruline, et ehk seda praegu. Kas me kolme aasta pärast tahame üldse kinnisvara osta suurlinnades näiteks või isegi Tallinna suurusses linnades? Kas me tahame seal elada? Noh, sellised küsimused ka. Noh, see sama see zombifilmis naarem, eks ole. Et kõrghooned isenesest võivad olla mõistlikud. Eriti kui seal all on väike poekene ka, aga noh, see kestab olnud mõnda aega. Et, et kuhu sa sellega paarkümend tuhat paned, aga noh, kinnisvaras see paarikümend tuhandega hetkel väga siseneda ju ei saa enam, kui sa tahad midagi mõistlikku. Noh, mis, mis praegu on, on, on tekinud võimalusena ja tekib juurde need võimalusi on on ikkagi siis väärtpaparides investeerimine ja, ja siis nagu, nagu mikroinvesteeringud. Et järjest tegib uusi platforme, kus on võimalik osta ja siis nagu seaduslikke ja turvalisi platforme, tegib kui teissuguseid, aga et kus tava inimesel on võimalik võrdamisi mugavalt endale väärtpapereid osta ilma suure asja ja aja, aja kuluta. Et see võiks olla üks lahendus. Sukasäres hoidmine See ei ole tõesti mõistlik. No, hetkel võiks ju öelda, et pargemalt tuhat konnet, et investeeri oma olemusel või see eluasemes, see muuda seda näiteks paremaks, aga, aga vaatame praegu materjalide ja, ja tööhindasid ja, ja tööte tähtaegased, siis seda soovitust ma tegelikult ei, ei julge anda. No, enda hea nimel jah, aga no, müügimõttes ei ole ilmselt mõtet. Et... mingis mõtte, no, ma, ma ei ütleks, et see on soovitus, aga, aga võibolla selline uitmõtte õhkuvisata, et kui asjaolud lubavad, kui, kui elu korraldus lubab, siis hetkel või lähituleb, kus ütleme siis sügiselt, praegu on natukene keeruvene, aga no, nooremate inimestel miks mitte võtta see võimaluse elada näiteks aasta või paar, kusagil mujal. Ja, ja, ja no, tulla, tulla korraks välja sellest palgatööoravaratest näiteks ja näidata ise endale, et võibolla saab ka teistmoodi. Ja, ja see võib muhul ka saanda selle tõuke, et aga võibolla peakski palgatööasemel midagi muud mõnda aega tegema. Et nii ehk naas, et töökonseptsioon on muutumas ja ja enam ei eeldada see 20 aastat samas kohas töötada ja, ja noh, suuremad ettevõtjad noh, maadlevad selle murega, eks ole, et inimesed tahavad hüpata töökohal, töökohal, aga noh, see, see on paratamatus, et see, see lihtsalt tuleb, et investeerida endasse võibolla, kui me räägime paarikümnest tuhandest, et jätta, jätta alles loomulikult see, see raha, noh, eetis ropendama ei hakka, aga noh, ühesõnaga see raha, mille, mille millest piisab, et vajadusel tööandjale head aega öelda, kui see olukord peaks tekkima. Ehk siis mitte näput põhjas olema oma säästude mõttes, aga võibolla endas investeerima. Ja, ja no, haridus, reisimine, uute kogemuste saamine, uute võimaluste nägemine, see samas see on tipiti, millest me enne rääkisin, et, 
et, et palju häidi teid ei tule, mitte selle siis, kui sa istud laua taga ja mõtled, et nüüdüks tule mulle üks hea idee, vaid kui sa suhtled teist inimestega, kui sa näed uusi olukord ja kui sa koged uusi raskusi, no see sama vais on nagu hea näide, et, et uus raskus oli see, et, et valuuta saatmine erinevate riikide vahel, erinevate valuutade või raha saatmine erinevate valuutade vahel on, on kulukas ja see on tope, et see on kulukas no, meie ajastul, teeme teistmoodi, et selliste väljakutsete kogemine, kui me rääkime paari sajastuhandest, no siis muidugi võib, võib korteri osta ja selle sisustada, mis see muud praegu on, skandinaavia stiilis, ja, mis tähendab seda, et üliminimalistlikult ja ilmselt ka pigem võrdlemisi soodselt, Ja no, siis kas välja rentida või Airbnb's üles panna või mis iganes on, aga, aga paarikõige tuhandega jah, et sukasele soidmine ei ole mõistlik, tagavara raha peaks igaks juhuks jääma, endas investeerimine. Ma ei näe paremat võimalusse kui, kui endas investeerimine. Inimesed, investeerige endas, see on ainuk investeering, mis ei kaata oma väärtust, mitte kunagi. Aitäh, Kaimar Karu, tulemast väga põnev oli Aitäh. ja kohtume jälle. Nägemist! Pörsi supp.